0: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas, eu sou Erlan Tostes e estamos novamente neste crossover, o maior possível, o maior, o mais conceituado crossover da podosfera cristã. Love Death Robots foi a série que proporcionou... Essa união podosférica entre ovelhas elétricas, os Piacast, ou na sala, na verdade, né? O novo nome Pelo Amor de Deus, e Pupilas em Brasas. E aqui comigo tenho Igor Reis do
1: Pupilas em Brasas. Beleza, Igor? Beleza, Erlan? Mais uma vez estamos aqui para esse último episódio. Eu tô aqui levantando minhas duas mãos aos céus com o um indicador aqui em comemoração, igual o Kaká fazia nos seus gols, né? E falar que é hoje a gente completa. A nossa tarefa. Olha aí,
0: quem te viu passar na prova não te ajudou aí, Igor? <risos> Olha só, mas não estamos sozinhos, temos aqui também Ed the Drummer. Eduardo está conosco com sua sapiência podosférica. E aí? Ed, beleza? E aí, pessoal, beleza? Olha só, né? Posso
2: dizer hoje, combatiu o bom combate, terminei a corrida, gravei todos os
1: episódios. Olha só. <risos> Verdade, né? Ed foi o único que gravou tudo, porque o Cacau ainda gravou alguns, não foi, lá? Ou não?
0: Foi, foi, o Cacau gravou alguns.
1: É, eu sou eu sou da equipe, do pelo amor de Deus.
0: <risos> o Ed é o um
1: membro fundador desse crossover aqui. Ele é, o, ele é o Tony Stark. É o Tony Stark, e eu pensei isso, né? Tipo, é. Nós somos os Vingadores da Podosfera Cristã, né? É, é. Eu acho que o Pupilas em brasa é tipo o Quarteto Fantástico, que ninguém lembra, tá ligado? E é só...
0: <risos> não, é bem interessante, porque tá bem certinho com a saga da Marvel, porque a gente fez o crossover, rolou Vingadores 1, Vingadores 2 tal, rolou todo, todos os episódios e tal, aí de repente é, aconteceu alguma coisa no universo que evaporou, todo mundo evaporou.
1: <risos> Passaram-se dois anos de blip. Isso, e agora voltou, E né?
0: agora a galera voltou, né? Doutor Estranho tá fazendo um círculozinho no ar. On your left. On your left. O pessoal tá. É, voltou pra batalha E a gente tá aqui pra combater esse combate E falar sobre
1: Love, Death, Robots é, Só o Abner que não voltou, né? Ah, o Abner O Abner, infelizmente
0: Infelizmente
1: In memoriam, né?
0: Boa, é, em memória, né? Boa É, a gente tá gravando aqui em memória. Abner, sua presença está sendo... Não, pera Sua ausência é muito sentido entre nós
2: É que o Abner foi vendido pra Sony de novo
0: <risos> Olha só, nem, nem parece que já passou um mês Desde que a gente gravou o último episódio <risos>
2: Isso é devido a uma coisa, Eglan, chamada... Fenda Temporal. Fenda Temporal! Tá, as coisas não parecem ter espaçamento de tempo, mas parece que elas acontecem no mesmo
1: momento. Já pensou? Parece até que a gente tá gravando no mesmo dia, né? Pois é, mas hoje, o crossover de hoje meio que parece uma Fenda Temporal, né? Ah, sim. É, é, é verdade.
0: E assim, é só pra ficar bem datado o episódio, a gente tá assistindo, né, ó, a TV Senado nunca teve tanta audiência, a gente tá assistindo a CPI e tal, e aí vem bem a calhar o nome do episódio. A Testemunha, o episódio de Love Death Problem. <risos> Ed, você é o meu, o meu resenheiro oficial, meu sinopseiro e eu quero que você mostre pra nós um trechinho daquilo que você tem pra nós a respeito da sinopse desse episódio especial A Testemunha do Love Death Robots. Como você o descreveria? Por favor, Ed. Tá, eu descreveria já com spoiler,
2: tá? Então já aviso, né? O mínimo que a gente espera é que o pessoal já conheça, né? Já tenha assistido, né? Mas esse episódio, a sinopse dele seria a seguinte, ó. Mulher testemunha um crime, foge e acaba matando do assassino, é isso aí, <risos> ou assim, de testemunha a assassina, esse seria o subtítulo, sabe quando eles traduzem no, no Brasil, a testemunha, de testemunha a assassina.
1: Não, ela é vítima, testemunha e assassina.
2: <risos> pois é, né, e daí, aí tipo assim, viria, se fosse Dragon Ball, né, o episódio anterior teria o que vai acontecer no próximo episódio, né, e no próximo episódio, a testemunha quando a vítima testemunha o próprio assassinato e depois assassina o
0: assassino. Boa. Não, seria assim, assim. Oi, eu sou o Goku. No próximo episódio... Não. <risos> do... <risos>
2: É que tem esse meme por causa daquele episódio, né? Tipo, que no final aparecia a morte de Frieza. <risos> o tipo, que, que vai acontecer no próximo episódio, né? A morte de Frieza. Pô.
1: Mas porque demorou tanto que o povo já tava esperando, velho. Que tinha que acontecer uma hora, né? Pô,
2: que sacanagem, né? Eu quero entregar assim... é isso aí, né? O episódio é uma mulher, né? Que a gente vê que é ela testemunha, na realidade, assim, fica até meio assim, né, tipo, meio que... Como é que ela percebeu que o cara matou alguém, né, tipo, ela ouviu alguns tiros, de repente ela olha, o cara tá lá, ela tem um olho biônico pra ver que o cara tá ensanguentado, né, tipo, meio de longe, né, mas ela vê e a gente percebe que é ela mesma que tá assassinada lá, daí já começa a ficar meio estranho, o que que aconteceu, ele é, tipo, é a mesma pessoa, o que que tá acontecendo, então ela começa a fugir... E aí tem um monte de cenas de nudez ali no meio, né? Que ficou até estranho, assim, de assistir esse episódio. E daí depois... Até depois eu comento sobre isso. <risos> Tive uma situação interessante. Uhum. Constrangedor.
1: Vixe, alguém chegou na sala. Clássico, né?
2: <risos> e aí depois ela vai fugindo, ela acaba entrando em... Né? Tipo, uma briga com esse cara e ele acaba, ela acaba matando ele e, de repente, do outro lado da, da rua, a mesma situação do início do episódio acontece, só que ao contrário, né? Tipo, daí a gente fica meio estranho, tipo, opa, o que está acontecendo aqui é um loop, temporal. É, o que, que significa e tudo mais, acho que daí a gente vai conversar. Mas só adiantando aí a situação constrangedora, né? Estava eu lá assistindo no longínquo ano de 2019, né? Ontem, né? É, tipo, ontem, né? Através da, da viagem da fenda temporal? Da fenda temporal. Mas tava lá assistindo, né, os primeiros episódios, assistiu o primeiro, tá, já teve ali uma certa nudez. O primeiro que eu digo é a vantagem de Sony, né, na ordem que a Netflix colocou pra mim. Aí tá, veio daí o, o segundo episódio, daí mais tranquilo, que é aquele episódio dos robôs, né, dos três robôs. E aí vem esse episódio, tá? Eu tô assistindo e bem na hora minha esposa aparece na sala, né? Ela vai estender as roupas ali, né? No varal. E de repente aquela cena lá, da dança lá, né? Tá ali e minha esposa passa bem na frente na hora que Tá assistindo o quê? Tá assistindo pornografia e aí? E eu vou falar o quê, né? O que a gente fala nessas horas, né? A gente foi pego no flagra, né? Então foi uma situação tanto quanto complicada, né?
1: Meu Deus. É,
2: mas, né? Tu vê, né? Como que as pessoas são, né? Tipo, a nudez dos outros, de outras as criaturas, é tranquilo, né? Tudo bem. Os gatos também estavam nus, né? né? A, a criatura do primeiro episódio tava nu o tempo todo. Mas ninguém fala nada, né? Tu vê como é que as pessoas são, né?
0: É, <risos> você não percebeu, mas o episódio 2 lá, dos robôs lá, também tinha nudez. Os robôs estavam pelados, cara. Você aqui que não percebeu. É uma discussão meio que lateral ao episódio, mas eu acho que é legal falar sobre isso e eu nunca tive nem Verdade. oportunidade, nem, nem seja... Pra falar é, sobre isso, cara, mas me incomoda muito, cara, como a, um, cenas desnecessárias, a, como a nudeza é utilizada só pra vender, só pra ser apelativo, assim, ser, ser para causar. causar, entendeu? É claro, eu entendo que em al algumas circunstâncias muito específicas, às vezes, justifica-se no roteiro, na história, tal, tal, tal. Eu lembro, por exemplo, naquele filme O Quarto de Jack. É, é, que mostra lá a situação da mulher que foi sequestrada tal, tá, ficou anos lá presa num quarto e tal, em algum... Aí a nudez que aparece, ela é deprimente. Você vê, assim, que é triste, né? Você se compadece pela situação terrível que ela tá vivendo. e Justifica-se de alguma forma, entendeu? Mas agora, não tem justificativa, não tem porquê, cara. Essa história poderia muito bem ter sido contada com aquele roupão fechado. Uhum. Poderia muito bem ter sido contada sem a nudez, sem... É desnecessário, entendeu? É pra chamar o público adolescente ou... ou ou recém saída da adolescência, ou a galera que realmente tem tara em ver um desenho pelado, entendeu? Então, é um tipo de coisa que é muito desnecessária, é muito desagradável. O que, é que vocês acham?
2: Até mesmo a cena que eles estão lá naquela... Sei lá o que é aquilo, né? Uma casa de dança, uma casa de sadomasoquismo, é, o que é aquilo lá, né? Mas até mesmo aquela parte, tu poderia... Vamos dizer assim, ter a mesma cena da dança, sem nudez, né? Ou se houvesse nudez sem precisar mostrar. Às vezes, tu pode ter implícito. Às vezes, não é necessário mostrar, né? Até mesmo como filmes, às vezes, tem... Ah, uma cena mais picante, né? E aí, eles vão lá e eles precisam mostrar. Mas, às vezes, se só tu fechar a porta do quarto tu já entende, ah, alguma coisa rolou ali, né? Entendeu? Tipo, fica subentendido, tu não precisa mostrar. Isso. Mas, é, existe, parece, essa necessidade de mostrar de forma gratuita, simplesmente pra que nem tu falou, né? É pra vender, né? Pra chamar público aí, né?
0: É, é aí muita gente fala assim, ah, mas vocês estão querendo censurar a arte. Eu não quero censurar nada, cara. Cada um faz o que quer e assiste o que quer, entendeu? Eu só tenho, assim como a, o, o diretor, sei lá, o cara que tá fazendo a série e desenhou a parada, ele tem liberdade de botar o que ele quiser, eu tenho liberdade de criticar também, cara. Então cada um vive a sua vida, entendeu? Eu só acho gratuito, desnecessário. Inclusive, eu acho uma forma de instrumentalizar a arte, entendeu? De, de tornar um produto comercial que pra ter mais aceitação e pra ter uma galera mais que Mais motivos pra assistir, ou seja, o cara não se garante. No roteiro tem que ter alguma coisa apelativa, aí o cara põe o elemento, entendeu? Mas eu acho muito muito nada a ver, eu me incomoda muito, tem muita série que eu deixo de ver por conta disso, muito filme que eu já vejo assim, pô, não vai rolar, velho, não vai rolar, entendeu? Então eu, eu, eu fico muito indignado, porque eu gosto muito, cara, gosto muito de, de consumir produto cultural, série, filme e tal, e no fim das contas não... É só um desabafo aqui mesmo, porque o episódio nem é sobre isso.
1: <risos> é, mas tem muito disso, né? Assim, eu concordo muito com vocês, principalmente é, é, a gente vê um bom exemplo disso é Game of Thrones acho que é lá pra segunda, terceira temporada, onde eles focam a história naquele no, no, na casa das mulheres, né do Mindinho, e tem muita nudez, muita nudez desnecessária que quase um filme pornô mas, é, defendendo um pouco, um pouco só nesse caso, eu concordo que tipo, não precisava tá o tempo todo, tá pra... mas eu entendi que é tipo, como se ela estivesse sozinha, desnuda é, sem ninguém pra cuidar dela, entendeu? Porque, tipo, ela estava sem proteção nenhuma. Sim, sim, dá pra, dá, dá pra perceber isso. É claro, é,
0: é, não é nem tentando justificar nem nada, né? Só pra ver o que, que a gente consegue
1: extrair, né? Isso. Uhum, tirar disso aí.
0: Mas então, vamos falar sobre esse episódio, que é bem misterioso, né? Que eu, inclusive, quando assisti, eu pensei, de início aparece ela morta, e depois aparece ela mesma é, assistindo sua própria morte. Então eu já pensei: pô, deve, deve ser o plot twist de que na verdade é a irmã gêmea dela. Alguma parada assim. Será? Tu pensou isso? Pensei isso na hora. Aí eu já vi que não, né? Já vi que era uma parada mais fenda temporal mesmo, né? Uma horror. <risos> <risos>
2: Sabe que no início, eu não, não me lembrava, né? Daí, reassistindo, né? Aí, no início, tem aqueles flashes, né? E, e naqueles flashes, mostra ela também com a arma. Sim. E quando ela tá morta lá no chão... Uh, aí eu até dei um pause pra ver Mas o borrão da maquiagem é o mesmo Verdade A única coisa de diferente que eu percebi É que nela morta lá no, no queixo assim No lado do queixo assim No oposto ao borrão é, Tem um desenho de uma... Como é que é? Uma, uma espiral, né? Tem um desenho de uma espiral e, e quando ela tá fazendo maquiagem não tem essa espiral. Daí eu não sei se é, digamos assim, um, um artifício de
1: pra demonstrar sujeira, alguma coisa assim, sabe? É, por ser, por ser meio que desenho, meio que computação gráfica, né?
2: Isso, porque ele, ele usa diversos, não sei se vocês perceberam, eu achei bem interessante, ele usa diversos artifícios de, de, de quadrinhos assim também, né? Quando bate no, no Isso, carro tem, o, é. tem o, as onomatopeias, né? Isso, quando ela larga o sapato no chão, aí tu vê que ele faz né, um, um, uns risquinhos assim, que fez barulho e tal, toque-toque, né? Ploc, ploc. Então eu, eu pensei, bom, daqui a pouco deve ser isso aí, porque senão eu acho que seria a única diferença que teria dela a pessoa morta no início. Pra gente dizer daqui a pouco se fosse uma irmã gêmea Mas aí seria uma irmã gêmea que tá vestida Igual a ela Depois que ela sai da boate lá Da, da casa lá, né Então é sinistro aí o negócio
1: né? E o batom é igual, né Quando eu vi pela primeira vez Diferente do Erlan, eu já achei que era ela Mas eu como Tipo, a gente fica sem entender, né Como eu fiquei sem entender O que que tinha acontecido e por que Que era a mesma pessoa Morta e viva ao mesmo tempo depois que eu vejo o episódio, a gente vê que é um looping, né? Que aí, no caso, ela que vai correr atrás dele. E aí parece que ele tava correndo atrás dela, não pra matar ela, mas pra tentar parar esse looping. Porque sempre ele fala, para por favor, né? Tipo, ele não tá correndo atrás dela pra fazer alguma coisa. O que eu vi é que ele tipo, sempre tava correndo atrás dela pra tentar evitar que acontecesse. E aí fica na cabeça, né? Tipo, uhum. como é que é a história dele? Que a dela a gente viu, mas a história dele fugindo é outra história. Não vai pro mesmo lugar, entendeu? É, a gente não vê, né?
2: A gente não vê essa história. E sobre essa questão do loop, né? Não sei se vocês perceberam, porque cada episódio do Love, Death Robots tem três símbolos no início, né? Esse episódio, ele tem três símbolos. É... Um olho, aquela máscara do dos, dos caras lá, da, da boate lá, né? E, e um negócio chamado Ouroboros, Ouroboros, né? Não sei pronunciar. <risos> Mas aquele símbolo da, do bicho comendo o próprio rabo, sabe? Como se fosse um loop. É um negócio infinito, ele tá consumindo a própria cauda, né? Então, normalmente é uma serpente, um dragão e tal, né? Mas ele, ele indica algo eterno. Isso. Né? O simbolismo desse Ouroboros aí, Ouroboros, sei lá, né? É, é algo eterno, então parece como se fosse realmente um loop eterno. E daí eu pergunto pra vocês, o, o, que, que, o que, que seria, qual que é o simbolismo de, desse desse episódio aí. Não tem ah, uma explicação específica e tem diversas teorias por aí, né? Tipo, tem teoria desde que eles estão ali no, sei lá, no, no no limbo ali, no limbo não, que... No
1: purgatório, né?
2: É um purgatório, né? Essa palavra, num purgatório que eles estão ali agora sofrendo eternamente ali, porque né, para o que fizeram, sei lá e agora estão nesse loop infinito tem desde que talvez é uma representação de uma de uma relação abusiva uh -huh. também, né, esse aí te tem que cavocar um pouco mais, né <risos> que eles dois, eles, tipo assim, é como se fosse a representação deles dois, eles são uma relação abusiva que um tenta fugir da relação e o outro fica perseguindo mas eles acabam sempre voltando e um acaba agre agredindo né, digamos assim, atacando o outro né, Caraca. e aí é sempre esse loop Dessa relação que tu nunca consegue se desvencilhar e tudo mais. É se tu tem que cavocar um pouco mais pra tentar aceitar e dizer que é isso, né? Daí eu não sei o que, que vocês percebem mais a fundo assim de, desse uhum. plano. Tipo?
1: É, na verdade, não tenho o que dizer o que é, né? Tem que dizer o que pode ser. Né? E eu vejo assim, tipo, essa história do relacionamento abusivo vale muito a essa ideia e também do purgatório porque eles estão em constante aflição, os dois em constante aflição porque é um fugindo e o outro correndo atrás para tentar evitar que aconteça de novo, né, então é adrenalina o tempo todo e não tem descanso, né porque são oito minutos, né? Que é o episódio. São oito minutos de correria, de sequência e depois uma morte. É né? uma briga e depois uma morte.
0: É esse episódio. Ele é bem, ele é bem complicado, assim, de, de tentar fazer qualquer afirmação categórica sobre o que que ele é, que é, quais são os símbolos que ele representa, o que que tem nele. É aí acho que aqui fica até fácil da gente conjecturar. Qualquer coisa que o, o cara. Eu vou falar, ah, esse episódio é sobre vender pipoca. Beleza, quem vai provar que não é, né? <risos> quem vai falar que não? Não, tá absurdo aqui, ó. O Oroboros aqui representa claramente o ciclo da pipoca estourando e voltando pra barriga do cara. Não, cara, é o tipo de coisa que é fácil assim, a gente só falar qualquer coisa. A gente tem uma liberdade, né? Não é falar qualquer coisa, né? mas é, existe uma liberdade hermenêutica, né? A gente poder interpretar os símbolos que aparecem, os eventos que aparecem lá. Enfim. O que que eu acho? Eu acho o seguinte, talvez seja uma mensagem sobre a incapacidade humana de corrigir os próprios erros e quanto mais você tenta, pior fica. Então, numa situação em que você é o prejudicado, quando você vai atrás, quando você tá sendo oprimido, você se torna o um opressor, sabe? Acho que pode ser algo do tipo assim, mas ainda não fico confortável em, em afirmar que é isso mesmo, entendeu? Porque, de fato, é, é muita viagem nesse
1: episódio aí Eu não lembro quem foi que escreveu Mas tem um Eu acho que foi João Baldo Ribeiro Tem um livro chamado As Vítimas Algozes Se você já viu Que ele conta De situações Que as pessoas que cometeram O crime Elas também eram vítimas né? É, de Joaquim Manuel Macedo E ele conta algumas histórias isso de situações como se fosse essa Tipo, a pessoa ela é vítima Mas ela comete algo Bastante terrível E aí essa foi uma, uma Ligação que eu consegui ver Com a literatura brasileira Legal, eu
0: não conhecia esse, Essa história, não sei se é um romance ou um conto mas parece ser bem legal. O Joaquim, ele escreveu a moreninha, não foi? A
1: moreninha dele também.
0: Sabe que falando sobre ele, ele, tá falando sobre história e tal, né? Essa é uma das
2: duas histórias originais dessa temporada, da primeira temporada do Love, Death, Roberts Ela não é baseada em nada. Essa daí é o Blind Spot. O Blind Spot, inclusive, que foi gravado, né? Também na, no nosso crossover, né? Tá lá no... Pelo amor de Deus. Olha só. <risos>
1: <risos> Lembra aí o Blind Spot? Qual é mesmo? O Blind Spot
2: é o ponto cego, aquele do... que eles, eles têm que roubar lá o trem, lá
1: o um negocinho. Ah, sim, sim, sim. Isso. isso aí. E, e eu lembro que vocês, aí, nesse caso aí, vocês tiraram o leite de pedra mesmo. Esse sim. <risos> Porque é somente ação, né? É somente ação. E vocês conseguiram gravar um podcast sobre isso. Mas sabe, falando um pouquinho
2: mais sobre essa testemunha ali, né? É, o que que eu, me chamou a atenção, assim, né? Além de me, toda a questão da nudez, né? Que isso foi, tipo assim, demais. Mas o que me chamou bastante atenção foi o, a própria questão da testemunha, né? A gente percebe que no início ela tá lá e tal, se maquiando. De repente ela escuta né, um tiro. Aí ela olha esse pro lado, né? Que fez, foi, que fez borrar. Ah, beleza, eu vou voltar aqui. Ah, borrei meu batom aqui. Não me importa o que está acontecendo lá fora, né? Tipo, minha maquiagem aqui é importante Porque eu estou atrasada por aquilo que eu preciso fazer E tal, tá, até o momento Que ela escuta mais tiros, então ela vai verificar E agora ela virou uma testemunha, né Então, mas ela tenta fechar a janela
1: E aí ela vê
2: isso, ela tenta fechar, não, ela abre né, primeiro ela abre aí depois quando ela vai fechar a janela que o cara percebe, ele olha pra ela daí ela, ela percebe, que ela se dá por conta, senão ela não tinha percebido, né acho que rolou uma química ali, né mas assim, interessante que, beleza daí agora ela é testemunha de um crime né, é, ela testemunha e o que, que ela vai fazer com aquilo? Bom, ela a uhum. primeira coisa que ela vai fazer, ela vai fugir porque o cara viu ela, né o criminoso, então ela tá em perigo agora, né, porque ela sabe em que situação lá está a primeira coisa que ela faz quando ela entra no táxi ela vai ligar pra polícia e a polícia, vamos dizer assim, começa a pedir informações pra ela, ela tá muito nervosa, ela não sabe dar direito, mas não parece ter um certo interesse, sabe, na, na ligação, pelo menos eu senti isso, tipo, eles estão mais interessados, uhum. tá, diz aí onde é que tu tá, tipo, sabe, não tem, nossa, aconteceu um crime, aí vamos ver, realmente, vamos, estamos muito interessados nisso, não, não, diz aí onde é que tu tá, como se fosse daqui a pouco um trote, né, quando ela chega lá na, na, na casa de apresentação dela lá e tal, uhum. ela fala, ah, eu, eu testemunhei um crime agora, né, um assassinato, não sei o que ah, sim, 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 ai, que nojento e tal, pô, cada desculpa que tu me arruma Sabe, ninguém tá interessado Em saber É que nem aquela vela história que a gente vê Quando a gente fica muito anestesiado uhum. Pela violência, a gente passa pela violência E a gente não dá bola, né Então eu comecei a sentir, talvez não seja Muito o foco Desse episódio falar sobre isso, mas eu senti Essa nuance, sabe, dessa anestesia Que as pessoas têm Em cima de algo grotesco Que é um assassinato, né É algo, tipo, demais, assim, né É uma vida que foi tirada então, ah, tudo bem, aí, tá, vamos lá, sabe? Um assassinato na, na, nada demais, né? Até o momento, então, que ninguém escuta ela e tal, e ela tá meio traumatizada com aquilo. Bom, traumatizada até certo ponto, né? Porque ela vai lá e faz o trabalho dela, né? Até ela ver que o assassino tá lá, né? E daí, ela, opa, acho que agora eu levantei aqui o sinal de alerta de novo, né? Uhum. Mas, tipo, ninguém parece estar tá muito nem aí. Até que ela vira o criminoso, né? então, tipo, se continuasse nessa história, ninguém vai dar bola que tu matou um cara também, né? Então, me levantou assim, me lembrou essa ideia né da anestesia diante da violência, que a gente pode acabar caindo nisso diante de como que a violência é noticiada né? A gente tem esses programas é, que noticiam violência diariamente, no horário do almoço, o cara liga a televisão, de manhã estão lá falando de crime, pessoa que matou não sei quem o cara que morreu, é o criminoso ali isso, aquilo, estamos perseguindo aqui o bandido e aí chega no horário de meio dia Mais violência, mais violência E assim vai, a gente vai se anestesiando Até uma hora que alguém vai matar alguém do nosso lado Ah, isso aí é normal, vejo toda hora na TV Isso aí é uma coisa normal que no nosso país, estamos acostumados, né? Sabe? A pessoa fica anestesiada Com a violência, né?
1: É, a palavra que A gente pode usar é conformar, né? É, conformar Porque eu não sei como é que tá na versão de vocês Mas a, a lembrança que eu tenho é que Jesus fala Não conformeis com este século tipo, não, não se conforme com que as coisas que estão acontecendo com, Não se conforme com mais de duas mil, três mil mortes de covid no país Entendeu? A gente corre o sério risco de se conformar, né? Porque já tem mais de um ano que a gente está em, que a gente está vivendo essa pandemia e aí a gente já está meio conformado que precisa usar máscara, né? Tipo essa liberdade foi tirada da gente né? e não precisar usar. E aí a gente está conformando. Ah, morreu alguém conhecido de um conhecido, entendeu? Enquanto não chega na nossa família, enquanto não chega em alguém próximo, tá longe, ah, normal morrer, é? Né? Estatística, né? É, estatística. Do jeito que tá aí, ah, normal, ah, já era de idade, né? Ah, não tomou a vacina, né? Então, a gente tem que se preocupar em não se conformar, né? não se conformar com, com, as, com as mortes, nos se conformar com as coisas que vêm acontecendo e não se conformar também com os pecados né? que nós cometemos ou que outras pessoas cometem.
2: Porque conforme a gente vai se conformando, menos do amor de Deus vai estar no nosso coração, né? E não, o amor de Deus não é assim, né?
1: <risos>
0: é, essa sacada foi bem legal, né? Nós somos testemunhos, no fim das contas. né?
2: É isso aí, temos que testemunhar do
0: amor de Deus. Olha só, vou tentar fazer uma, uma forçação aqui, vamos ver se eu consigo. Teoricamente, nós, nós não fomos testemunhas oculares, mas somos aqueles que tivemos acesso ao relato das testemunhas oculares sobre um crime que aconteceu. Né? E ele não prescreveu hoje, tem mais de dois mil anos, mas não prescreveu. É um crime que foi cometido o assassinato né, após de um julgamento fraudulento e, e todo zoado mas um, um crime aconteceu e nós somos testemunhas, né, ou pelo menos temos acesso e estamos, nos tornamos testemunhas dele então esse fato transforma a nossa vida porque esse crime talvez não dá pra ter condenação sem corpo, né, não tem aquela parada e o corpo, ele desapareceu ele não tá mais no sepulcro né? ele se levantou e saiu andando, então é, teoricamente até o Kim Quem condenou fraudulentamente lentamente, se fosse hoje em dia no nosso código penal, não teria como ser condenado, né? Porque é, não tem crime sem corpo. Mas nós somos testemunhas desse fato e nós temos que correr a cidade inteira, né? Só que com roupão vestido, né? Com, com roupa pra anunciar, pra anunciar isso, entendeu? A gente vai ligar pra pessoas que talvez, que nem lá na polícia, o pessoal não deu bola, que nem o pessoal lá daquela boate estranha lá também não deu bola porque ela tá falando, mas nós vamos anunciar, porque nós somos testemunhas, cara. Nosso papel é falar, falar, falar. E mesmo que isso custe nossa vida, é claro, a gente não vai matar ninguém né, pra isso. Mas mesmo que isso custe nossa vida, vamos continuar testemunhando destes eventos maravilhosos, dessa boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, Forcei
1: Sei bastante. <risos> é, com certeza. <risos> foi só, mas foi bom. É, toda vez que nós pecamos, nós... Matamos a Jesus, né? Porque por causa do nosso pecado que ele morreu. Nós somos o assassino e também nós somos a testemunha, que é o que você está dizendo, porque nós testemunhamos do amor de Jesus. Mas toda vez que nós fizemos algo de errado e nós pedimos perdão por aquilo que nós fizemos, Jesus morre para que nós tenhamos a graça. Veio a graça de novo aí.
2: <risos> Mas eu concordo, eu acho que é por aí mesmo. A gente é testemunha de Jesus. Porque é isso que ele fala na grande comissão, né? Que aquilo que nós testemunhamos, que é o evangelho, a gente tem que sair e levar a outros e fazer discípulos, né? E ensinar tudo que ele nos ensinou, tudo que ele ordenou, né, e tudo mais. Então, é a gente realmente aquilo que nós testemunhamos, nós temos que proclamar aos outros, né? Declarar aos outros. Então, eu, eu acho que esse, essa ideia de como que seria nós como testemunhas, eu acho que faz todo sentido. E realmente as pessoas não vão nos escutar, né? Muitas vezes. Muitas vezes a mensagem que a gente está trazendo é loucura. Quer dizer, muitas vezes não, a mensagem que a gente leva é loucura, né? É loucura para os homens. E muitas pessoas não vão querer escutar. Né? Muitas pessoas vão ficar tentando desconversar, vão ficar pedindo outras informações que não são aquelas que a gente quer entregar, porque é uma, é uma mensagem urgente, né? é algo urgente, a gente quer noticiar algo que preci eles precisam escutar agora, muito rápido. Mas eles estão interessados em outras informações que estão ao redor deles, que é o que a sociedade, a cultura, a mídia tem né? para tirar o foco da mensagem do evangelho. E também vão ter pessoas que vão achar que a gente tá falando besteira, não, imagina isso daí, não, o que que é isso e tal, né, não dá bola, né, isso aí que a gente tá falando é, que nem é, ela teve que escutar isso aí, tá inventando cada desculpa pior que a outra, né, então, tipo, isso tá me falando que alguém morreu pra mim, eu sou o pecador, como assim o que é isso aí, o importante é seguir meu coração, né todos os caminhos vão levar até Deus né o importante é ser feliz sabe, não tem nada desse negócio que está falando, né, que nem o Erlan falou né? a gente tem que gritar aos quatro ventos, correndo na cidade, bem vestidos né, obviamente <risos> e, e proclamar esse evangelho né, mas a gente não, não pode se frustrar, né, nem todo mundo vai, vai querer escutar, mas a gente tem que continuar falando
0: E se vocês pudessem resumir isso em uma frase só, numa... qual a... uma forma legal para a gente encerrar esse
1: episódio com uma reflexão? Qual seria? Em uma frase. Nós devemos fazer de tudo, independente do que aconteça, para sermos testemunhas do amor de Deus.
2: E complementando o Igor, testemunhar do amor de Deus não é fugir. Não é fugir, mas é realmente ir ir até onde está o pecador onde está o necessitado da palavra do evangelho
0: Boa. então assim nós encerramos este episódio e encerramos também o ciclo do crossover proporcionado por Love Death Robots foi uma experiência super legal e espero que a gente possa continuar e repeti-la em outras oportunidades deixem seus, suas arrobas seus comentários Onde a gente pode encontrar vocês? Bom, você
2: pode me encontrar lá no Pelo Amor de Deus, onde também tem os outros episódios dessa série do crossover, assim como no Pupilas em Brasas, aqui no Mesmo Novelhas, no e talvez, quem sabe, né? <risos> Se o falecido Spiacast for repostado lá no, na sala podcast, você encontrará lá também, né? Então fica a dica aí. E só para dizer, agora pensando, um tanto irônico, né? Que nós estamos encerrando o ciclo justamente com esse episódio. Né? <risos> que tem um, um ciclo infinito, né? o lobo infinito. Será que a gente vai voltar pro primeiro agora? O que, que vai acontecer?
0: <risos> Olha aí, ó. Foi tudo planejado, Ed. É. Você ficou desesperado aí pra gente voltar. E cara, não, foi tudo planejado. Vé. Dois anos aí que, de reflexão e o ciclo continua.
2: É isso aí. Se você quiser entrar na fenda temporal, volte para o primeiro episódio do nosso crossover lá no Pupilas em Brasas, lá no cinco Ano de 2019. Que é o Noite de Pescaria ali, ó.
0: Fica... <risos>
1: e você, Igor? É, como já foi dito, né? Pelo Ed, você pode me encontrar lá no Pupilas em Brasas, onde nós falamos sobre cultura pop. Nós tiramos reflexões de filmes, séries. E também nós temos a nossa rádio Brasas FM, que lá a gente sempre fala de um... Pega um tema e aí a gente fala música sobre... Aquele tema, por exemplo, sobre No São João, agora é, Vocês, se vocês procurarem lá Vocês vão encontrar, a gente falou sobre Músicas de São João, né? E aí só sobre forró tinha até forró de crente, né? Se vocês quiserem, vocês olham lá. É, isso aí.
0: <risos> então, beleza. Muito obrigado você ouvinte que ficou com a gente. Obrigado a vocês. Esse crossover foi sensacional. A podosfera só se fortalece. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau. Valeu. Até mais.